0: 西山光志郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山光志郎とこんにちはマネースクエアジャパン須田高水と
2: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間は、ざんまね、西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。え、今日の番組はユーストリームでもお楽しみいただけます。え、ユーストリームにつきましては、番組ホームページの方からご覧いただければと思います。え、まずは大引けの日経平均株価です。今日は三日ぶり反発となりました。終値百十四円二十八銭高い。一万六千五百十九円二十九銭ということです。西山さん、あの引けにかけて。ちょっとこう上げ幅広げてくるような動きになりました、は
3: い、なんかまあちょっと為替とも整合性の取らない動きなんですけど、まあ、株の方は PKO が入ると、まあ、日銀が、えー、ETF 買いするということでただまあ、あのー、21日の日米金融政策の結果が出ない限りは、はい、まあ短期に買ったり売ったりしているだけで,です、ねまあ、方向性はまあ依然定まらないし、出来高も上がらないということですね。
2: えー、そして為替です、ドル円なんですがこの時間、102円の丸810です、津田さん、今日は101円台まで、えー、ドルが売られるところもありましたが、はい、今の時間は102円の前半といったところです,そうで
1: すねこれもやはり来週の、えー、日米、特に今日銀の方も、えー、やると思うんですけど、これを見ないと動きづらい、き昨日は氷の指標がアメリカで悪かった、はい、ということと、えーえー、9月、利上げ確率がまたこれ、フェード値でいうと15、15% 割り込んできていると。い 12% ということですから、まあ、基本的には。負圧利上げなしと市場が見てると、うん、それなのにア
3: メリカの金利は上がっている
2: そのあたりこの後のコーナーでじっくりとお話し聞いていきたいと思いますそして今日はユーストリームの日ということですので特別プレゼントご用意いたしております番組特製のコアカード500円分を5名の方にプレゼントいたしますプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきますユーストリームの画面に表示されるあるいは番組のエンディングで西山さんが発表してくれますキーワードと添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします番組ホームページからお申し込みください締め切りですが10月6日です10月6日木曜日ですたくさんのご応募お待ちしておりますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらも番組ホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・ンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします
0: 日本を代表する宗教学者木野和義さんが説いた昭和の名古話集消防現像に学ぶ CD 版好評発売中難解と言われた道元禅師の教えがわかりやすい木の節で今鮮やかによみがえりますお値段は税込一万六千二百円、送料が別途かかります。お求めは零三三五九五四七三零ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
2: 。毎週月曜夕方四時からは毎度
0: 相場の福の神厳ミニ
2: ッツ相場の福の神こと証券アナリスト藤本信之さんが独自の視点で旬な企業をピックアップ。藤本さん次回の放送ではどちらの銘柄をご紹介いただけますか
0: えー、次はですね東証マザーズ銘柄あご
2: めんなさいコマーシャルの時間もう終わりです詳しくはオンエアを聞いてください月曜日の夕方4時にお会いしましょうほなまたトゥデイズマーケットです。まずは、えー、今日のマーケット、改めて振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、えー、3日ぶり反発となりました。終わり値は114円28銭高い、16,519 円29銭となりました。えー、トピックス、こちらはもプラスです。10ポイントのプラス 1311.50 となりました東証一部の売買高概算で18億9425万株売買代金は2兆1306億円でした値上がり銘柄数が1410銘柄対して値下がりが466変わらずは101銘柄でした日経平均株価、今日は3日ぶりの反発となりました昨日のアメリカのダウ平均が3日ぶりに上昇しまして投資家心理改善しています日米で金融政策の決定会合来週21日に控えていますが金融株、こちらは持ち高調整の買いが入った模様ということです。えー、当初一部の、えー、投落率のランキング。業種別の投落率のランキングです。こちら33の業種のうち26業種がプラスとなりました。上げ幅大きかったのが、えー、今お、えー、話にもありました銀行です。そして保険、精密など。一方、下げたところで下げ幅大きかったのが不動産、ガラス、輸送用機器などとなっています。えー、当初一部の売買代金のランキングです。こちらはトップが任天堂でした。2位がトヨタ。3位が三菱 UFJ。以下、三井住友ソフトバンクグループと続いています。売買高のランキングです。トップは水穂となりました。2位が三菱 UFJ。えー、そして、えー、3位が JDI、えー、4位に東芝、えー、5位が神戸港ということになっております。えー、JDI ジャパンディスプレイですね。ジャパンディスプレイが入っています。えー、そしてですね、えー、今日新高値をた取った銘柄なんですが、当初一部で新高値を取った銘柄16銘柄ありました。えー、ヤーマンなど16銘柄が新高値を取る動きとなっています。一方の新安値銘柄です。こちらは14銘柄。新安値銘柄は14銘柄となりました。えー、では、続いて、為替市場です。まずドル円です、この時間が102円の10506です、そしてユーロ円114円の6773、ユーロドル 1.123640 での動きとなっています。では、えー、続けて、マーケットのポイントについて、津田さんからです、はいまあ、注
1: 目はなんといっても、来週22 1に行われる日米の金融政策の会合。はいで今回、くしくも同じ日の開催ということですから、えー、まあ時差の関係で、まず21日水曜日に12時から13時ぐらいに日銀が、そしてその半日後、15時間後ですか、FOMC が行われると、で3時半にはイエレン議長の会見も行われるということですね、で黒田総裁の関係会見は、その水曜日午後3時半から、イエレン議長の会見は先ほどに午前3時半からの予定と。いうことですでそれぞれの焦点を言うと、日銀は総括的検証の中身とか具体策、FMC は9月利上げを実施するのか否か、これがに絞られてきているというところです、でまず後者の方 FMC から見てみると、16日時点での FRB の9月利上げ確率、これはフェードウォッチから言うと 12%、前日機能が 15% ですから、やっぱ減ってきている、低下してきているとで、金利先物市場から見る、これを同じく9月利上げ確率、これ 18%。で、えー、まあ9月利上げは市場は、えー、見てないなというのがまあほぼ体制かなというところですね。で12月利上げ予想っていうのも、えー、それぞれ 39% とか、えー、49.7% 五割割,、ね、割割ってますね。ですから年内はやっぱりこれは厳しくなってきたのかなというのも見てとります。でまあジェフリー・ガンドラックいわくこのまま、えー、利上げ確率が 40% 未満、かつ S&P が2150以下なら9月、利上げはないというふうなことで断言をしているんですけど、うん、一方で、えー、JP ボルガンのジェミー・ダイモン CEO、ねはい、これがまさに今こそ利上げの時期だということで、意気堅固なんですけど、えーまあ、かの、えー、それに対して、かのブリッジウォーターの、えー、レーダーリオ、リオうん、久々に出てきましたけど、えー、FRB が利上げして景気後退が決定的になってもなすすべがないというふうなことで、真っ向から否定しているというのもあります。さらに、えー、レーダははですね世界経済の現状は格差やポピュリズムの台頭といった点で、1930年から40年代と似ていると、うん、まさに世界恐慌から第二次世界大戦になったという年ですけど、うんうん、FRB が動かないと、動けないということになると、まあ、次週のマーケットテーマっていうのは、日銀の総括的検証の、まあ、シングルイシューになるのかなという気がします。でその日銀の総括的検証の中身、いろいろ言われて,るは,言われてはいると思うんですけど、今のところ、マイナス金利の深掘り、はい、これが、まあえー、メインになりそうな感じです。うんでそのほかでは2年という横軸の事実上の撤回とあとはマイルストーンの設置あとはマイナス金利のバーターということで、えーまあ、ちょっと言葉はあれですイールドカーブ利回り曲線のスティープ化急勾配にすると、えー、いうことでツイストオ,ペオペレーションツイストこれを行う可能性もあるかなとでただいずれにしても、えーまあ、力技量的なことじゃなくて手技と。いうような感覚というのが、えー、拭えませんのでマーケットは基本的には、えー、セル・ザ・ファクトで対応するのかなという気がしますね。はい
2: えでは西山さんにお話伺っていきたいと思います、はい、まあ今、津田さんのお話にもありました、9月の利上げ観測、まあ昨日の小売り売上高、悪かったということで、はい、え後退しつつある,なんある中ではあるんですが、はい、え長期金利がこうじわっと上がってきてますよね、そうですね長
3: 期金利が上がって株が下がってると、うんでまあ今日ユーストリームなんで、まあ、早速、チャート持ってきたんでね、1>, はい、えっと1枚目のニューヨークダウン、突き出と、米国の景気後退期と。ユいうチャートを出していただきたいんですけど、はい、これ見るとですね、あのー、これまあ私が言ってる、あのー、アメリカの株は7年から10年に1回今、急落というか暴落するということで、今まあ8年目に入ってると、リーマン危機からですね、昨日がリーマンの8周年が。
0: そうですね、えー。もう
3: 早いもんで、8年も経っちゃったということなんですけど、まあそろそろもう、その今年八8年目で、ここから3年、まあバブルというのは延命しますんで、特に今の中央銀行がバブルを牽引してますんで、まあ,あの延命する可能性はあるんですけど、ここからまあ、あ2、3年が非常に危ないと。で、先ほどのジェフリー・ガンドラックなんかは、割と延命するという考え方で、まあ今、市場に警鐘は鳴らしてるんですけど、彼は2018年クラッシュ説というのを唱えてるんですね。うん、で、これを見るとですね、あのー、私はまあちょっとガンドラックと違ってもうちょっと低かった。去年の高値の2134を上回ったら、もう FRB は利上げに向かうと。はいでまあ、1800下回ったら、利下げに動くと、もうカボみながらやってるんだって言ってるんですけど、はい、今のところ、S&P ですね、はい S、すねアメリカのそのベンチマーク指標ですね、はい、FRB が見てる、で、あのー、今ですね、グローバルデフレで、まあ、今、ちょっとニュージーランドだとか、一部景気のいい新興国はあるんですけど、もう先進国はどこも景気悪いと、まあ、イギリスがまあ、あのブレグジットで、ポンド安でまあちょっと調子が良くなってるんですけど、まあ、基本的には世界的にです、ねえー、グローバルデフレ、これの流れの中ですね、なかなかまあ金利も物価も上がらないと、でそういう中で、レーダー量がまあ去年行った、今は1937年と同じと。という、まあ、津田さん、さっき解説あったんですけど、本当にね、格差社会だとか、ポピュリズムとか、そっくりなんですね。で、まあ、彼は利上げなんかしたらダメだと言っとるんですけど、私はまあ、年内は、え今、確率は低いんですけど、年内利上げに動くんじゃないかと思ってるんです。で、今ね、問題となってるのは、え先ほど津田さんから説明がありましたように、フェドウォッチとか見てると、9月の利上げ確率は 12% しか織り込まれてないと。一時期、FRB の、あ FRB じゃない、連銀のね、総裁がみんな出てきて、高なこと言ったんで、はい、もう9月にもうやってもおかしくないって言ってたら、今度、まあ 12% ですか、うん、え下がっちゃってると。で、下がってるにもかかわらず、皆さん、金利が上がってるんです、今。はい、これは何か、ちょっと日銀なんですね。はいはい、原因がアメリカの利上げ確率がどんどん年内利上げも含めて下がってるにもかかわらず、日米欧の金利が上昇していると。これはですね、今のそのマイナス金利だとか、まあ、異常低金利ですね。だいたい皆さん、マイナス金利なんていうのは、あのー、自然の状態では発生するはずがない。はい、金借りたら、金もらえると。そんなバカな世の中はないわけですよ。うん、で、それは、その政府が人、まあ、政府というか、中央銀行が人為的に作った金利なんですけど、まあこれがですね、もう、あの、価格操作ですね、行き着くとこまで行っちゃったという不安がですね、今すごい、まあファンドの間でもありまして、で、その、うん、マイナス金利を、まあ日銀、まあ深掘りの話が出てんですけど、結局マイナス金利を深掘りするとですね、銀行収益がさらに落ちると。まあもう何千億損するとか言って、新聞とかで出てますけど、そうするとですね、まあこの前黒田さんマイナス金利やって大ブーイングだったと。で、ブーイングの中ですね、えー、黒田さんは、まあ普通市場からそんだけその不人気な政策をやるわけないというのはマーケット関係者の見方なんですけど、私が聞いてるとですね、特にもう日経新聞だとかそっちの方からもうひとほど前から、えー、っと、黒田さんはマイナス金利の深掘りをするんだと。それはですね、もう買う国債がなくなって、今の現行の緩和状態でも、あと1年か1年半したら、もう限界を迎えちゃうんですね、国債の買い入れは、で、えー、そのためにマイナス金利にいかざるを得なくなったと、ところがマイナスをやっちゃうと、ですね、えー、要するに銀行が売られると、はい、云々の現のがありましたんで今度何やるかっつったら、えー、短期の国債は買うけど、長期とか超長,長期は買えませんよと。いうことで、イールドカーブっていうんですよ、利回り曲線、短期を抑えて長期を上げると、はい、そうすると銀行っていうのは基本的にどういうビジネスか、ちょっと何で飯食ってるかと、長、えー、短金利差なんですね、それの利ざやで。え、貸し出しなりなんなりで全部さやを取ると。で、今、あの、イールドカーブが寝ちゃってますんで、もう10年歳でも5年歳でも3年歳でも30年でも大した変わらん金利と。から銀行の収益はないんですね。だからさっき言った JP モルガンのダイモンが出てきて、金利上げろっていうのは、アメリカもどこももう銀行名刺が食えなくなってる。うん、ビジネスモデルが崩壊してるわけです。はい、だから、えー、上げたいと。で、日本は黒田さんは市場のブーイングに対応するために、そういうですね、え短期だけ買って、長長期の国債の買い入れを減らして、イールドカーブ、長短金利差を拡大させるということをやるんだと、この前にやるかどうか分かりませんよ、日経新聞の観測,を観測報道ですけど、言われてると。だけど、それが市場が本当に。交換してくれるんですかとでもう一つは、はい、じゃあ日銀が長期国債だとか、超長期国債買わないという話になってくると、これは事実上のテーパリングだと
2: 、要するに緩和縮
3: 小なんだと、はい、で今、緩和が縮小になると、えー、え金利というのは無理に押さえつけてゼロとかマイナスにしてるわけですから、上がっちゃうわけです。金利上がると当然ゼロよりも配当利回りのが高いということで株が金余りでか、ま、行き場のない資金が集まって米国株から日本株からみんな金が入ってるんですけど金利が上がればアウトなんですね株ていうのはだから今その金利がえ上昇してえまあ債券が売られるとすなわちえ債券ていうのは売られると金利が上がるということですからもう一つは株安中ゅう現象が起きてきて資金の行き場が株も下がる、債券も下がる、はい、買うもんないと。うん、で、今、もうあのファンドもそうですしメルリン、メリル・リンチが発表してる調査によるとですね、過去15年で最高水準の現金比率だと。うん、だ運用してて現金なんじゃない、1円も金利生まないわけですよ。うん、だけど、それほどですね、やっぱちょっとその相場がですね、おかしくなってきてるという。点にちょっと注目した方がいいんじゃないかなと思うんで、確かにね、中央銀行が、どんだけでも日銀が700億買いますと ETF を下がったら、だから下がらないじゃないかっていうのもあるんですけど、私はちょっと危うさを感じてるんですね。で、それは下がらなかったらそれでいいんですけど、はい、<笑>その、いくら内日本のそういう内部要因でですね、p k を入れてるから下がらないって言ったって、アメリカが下がったあるいはヨーロッパが下がった中国が下がったっつったら真っ先にいつでも売られてるわけでしょう。だから、そこら辺にはちょっと注意が必要なのかなという気がするんですね、う
2: んまあ、おっしゃるように津田さん、危うさっていうのは、本当にこうマーケット見てると感じますよねそうで
3: すね、あのこのまあ
1: ツイストペに似たような、まあ、ツイストペかもしれませんけど、まあ、短期金利をえ下げてということになると、まあ、そこで通貨安を狙ってるというのがあるんですけど、うん、けど、時はですね40年歳なり、永久国債なりという話があって、うん、それがまた短期になって、短期になるとどうなるかというと、それは返さなければいけないわけですから。はいととその辺ががですねもうう点
3: 3点してるなという印象がある、うん、だから、その量の緩和はね、岩田副総裁なんかは相変わらず、80兆のね現行の買い入れを100億にしろとか言ってるんですけど、もうそれはね、やったって、もう買う国債ないんだから、ほとんど意味がないで、もう一つ言えば、本当はですよ、あの日銀庁の今のうちに、彫刻だとか、超長国の金利がゼロのうちに、ファイナンスしたいわけですよ、国債ばんばん出して。だから、まあ、そのだ、ばんバン出して、それを買えばいいと思うんですけど、まあ、結局、銀行の収益が追い詰められちゃって、まあ、それができにくくなってると。でね、結局、今度、マイナス金利をやるという観測になってるんですけど、まあ、後のコーナーでやるんですけど、はい、このジェフリー・ガンドラック、はい、この新債権の帝王が、まあ、日本の会社が呼びましてですね、えー、今月、来日しとったんです。でですええ。で、そこで言ってるのは、もう日本はマイナス金利なんかやったって、何の意味もないんだと。いうことを言ってまして、ですねでも、えー、現にドイツ、日本、アメリカと金利は静かに上昇していると、でまあ、この先どうなるのかといったら、各国の中銀は今後、マイナス金利政策を放棄し、財政政策によ,りよる景気刺激を選択するだろうとで、その中にはヘリコプターマネー政策も実施される可能性もありえると。ということですねだからガンドラ、ガンドラックはそういうふうに言ってるんですけど、黒田さんはマイナス金利の深掘りをやろうとしているということですね。と、そうなると、ファンドの反応っていうのは、それに対してはまあネガティブな反応になるんじゃないかなと。そ
2: うした中、その長期金利がじわじわ上昇している、そして株価も売られているということなんですけど、ここにきて、またちょっと大統領選の不透明感なんかも出てきましたねあのヒ
3: ラリーが 9.11 のイベントをまあ途中退席したということ、これ、非常に効いてるんですね、マーケットに。はいであのー、結局ウォ、ウォール街というのは基本的にヒラリー支持で、ヒラリーが大統領になるということを前提で、今の最高値を取ってきたわけです。で、誰もトランプが大統領になるとは思ってないんで、まあ、仮になったら、まあ、ヒラリーの方が軍事産業寄りですから。まああ見えてトランプっいうのはロシアと仲良くしましょう、メキシコとも仲良くしましょうってやっとるわけですから、そういう意味から、ですねあの軍事産業の株が売られたり、あるいは彼は FRB のメンバーを変えると言ってますんで、今の利上げも何も、もうちゃぶ台返しになっちゃうわけですで、そういうことはまあファンドの間でもまあ半ば冗談交じりに言われてたんですけど、ここに来て、ヒラリーの健康問題が出てきたためにですね、まあちょっっとと笑ってる場合じゃないぞとね先ほどのガンドラックなんかはもうだいぶ前からそうなんですけど、えっと、大統領選はトランプが勝つとずっと言っとんですね<笑>
2: はいはい
3: ずーっと言ってるんですでまあそのガンドラックっていうのはどういう人かというとまあそのそれこそものすごい規模の資金を運用しとるも今飛ぶ鳥を落とす勢いの人なんです、ね、だからまあ世界のファンドの中で一番急成長してる、まあ、あのファンドなんですけど、ダブルラインキャピタルっていうのはですね、それが言っとるんで、あんまり聞き捨てならないなと思う。うんいいう話になってきてきるわけです
2: 、はいまあ、そうなると、ちょっと先ほどもお話にありましたが9月15日、昨日割りましょうから8年目っていうことでした何、うん、となくこう、ね、9月になって何かありそうな感じだなっていう感じにもなってきますもんね
3: と、うんね、もとシーズナリーサイクルで言ったら9月は、まあえー、っとこの前放送で津田さんが言われてたまた、あ、歴史的に見て一番株が下がる月なんだと。いうことがありまして、まあ、あの別の FOMC がなくてもですね、そのなんだっけ、えー、その大統領選がなくても、はい、とにかく歴史的には、買いにとっては分の悪い、はい、売り方にとっては最,最高に分のいい月なんですね、ええ、でそれを考慮して、まあ、買うにしても、ね、普段よりまあポジションを縮小して買うとかですね、ちょっとそういうディフェンシブな姿勢が、うん、私自身がですね、この9月から11月の相場っていうのは乱高下すると思ってるんです。だから、ちょっと、売ってやられ、買ってやられにまあなっちゃう可能性も、なきにしもあらずで、まあ、かなり神経質に相場を見てるんですけど、まあ、ちょっと気をつけといた方がいいんじゃないかと。で、今ね、もう名だたる人、まあ、サマーズ、グリーンスパン、ジョージ・ソロス、ジム・ロジャース、レーダリオ、ガンドラック、ビル・グロース、マーク・ファーバー、もうみんな警鐘を鳴らしてるわけですよ。危ない危ないと、なあまあちょっとですね、あのー、ちょっとこの秋は危なくてんで仮にそこでドーンと下げたら一旦買い場が私来ると思うんですけど、うんうん、あんまり中途半端なところで出ていくとですね、はい、え下げに巻き込まれるんじゃないかというふうに考えてます。
2: はい、えー、何かチャートをご紹介しますかどうしますかこの後にしますか
3: ？この後やりまあそれでですね、はい、チャートまあじゃあやっちゃいましょう。えーっと、えー、ニューヨークダウ、まあさらっといきます。すね、ニューヨークダウ、週足と、米国の金融政策と。はい、で、これはもう、いつでも言ってますようにですね、えー、中央銀行がなんか、えぇ、ー、会社再策を発表すると上がって、それが終わると下がると。で、去年はテーパリングが終わって、で、何も、その、資産売却もしないってことで、横ばいだった。はい、ただし、2回ミニクラッシュが入ってる。うんで今で、今年の頭に、あのそのまあ、見に暮らして2回目の,その、えー、なんだっけ、下げがどーんとあったわけですね、はい、でそこからは上げっぱなし、うん、だけど、今度、えー、なんこの9月の21日か、えー、12月のです、ね、14日、ここで、まあ、利上げがあれば、私は株というのは、えー、コレクションというか、調整に入るのは、うんまあ、常識的に考えて普通と、で次のチャートが SP500 の週足。これはですね私が言ってるように、FRB というのは経済指標なんか見てないんだと、はい、株が上がりゃ、その利上げするし、上げたいわけですから、今、あの銀行救済のために上げたいんです、アメリカの当局は、で、JP、えー、モルガンの大門も、もう上げてくれって言ってるわけです、うん、もう悲鳴が上がってるわけですから、まあ、株が高かったら、もうまあ私は年内に1回はもう利上げすると、うん、今、利上げ確率低いとか言ってますけど、まあ、株が崩れなかったらするんじゃないかと。で次は金利低下に伴う米企業収益の拡大、これはあの、マーク・ファーバーのレポートからまあ代理店の許可取って、借りてきたんですけど、もうかつての,そその株とあ金利、政策金利の上昇低下、それと、えー、アメリカの企業収益の関係というのはです、ね、金利が低下すると企業収益が拡大になると、で上昇すると企業収益が縮小さるになると,と、金利が皆さん上がったらですね、企業収益が落ちるとで企業収益が落ちたら普通は株は下がるんですけど、まあ、それが言い切れないのは金余りで行き場のない資金がまたゼロよりは配当利回りの方が高いみたいなかあの感じでスイス中銀みたいに買うとこがありますので、まあ、それはちょっとあの下手に売ると危ないっていうのもあるんですけど、まあ、基本的には株式市場は調整に入ると見てます
2: ここまではテレデズマーケットをお送りしました。
3: 投
0: 資カレンダーでおなじみあの大岩川源太が送る9月相場の後半戦で10月の成果が決まる変化の時期10月に大幅上昇期待のこの銘柄をゲットしろ好評発売中 DVD およそ60分お値段は税込8640円送料が別途かかります詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話0335954730までラジオ日経では好評の日本酒のワークショップを10月29日、11月12日土曜日に実施。自ら米作りをする蔵、すべてのお酒を純米大吟醸にする蔵など、こだわりの蔵元に直接学べ交流できる滅多にない機会です。お土産付きで聞き酒もたっぷりとお楽しみいただけます。お申し込みお問い合わせは、ラジオ日経日本酒をインターネットで検索、ホームページからどうぞ。m2j トラリピボックストラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピ,ト,ト,ラリピト,トラップリピートトラップリピートそれを略してトラリピ
2: m2j トラリピボックスですこのコーナーでは皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていきたいと思うんですがその前に西山さんがチャートを解説してくださる、はいえー、と。今日あの最近
3: すごく反響が多くてですね、まああのー、今年あのラリーウィリアムズ中。まあアメリカの投資家がですね、えー、非常にまあ米株の予想については当たってると。で彼はもう一貫してこれまで強気だったんですね。で、この秋の相場気をつけた方がいいと。いうことで、まあ、彼のちょっとサイクル分析を紹介、これからしたいと思うんですけど。で、これからあの、チャートが出てくるんですけどね。まず、ま、1枚目のラリー・ウィリアムズの週間マーケット分析と、えー、SP500 冷やしと。まあ、SP のあの、冷やしのチャートが続くんですけど、まず1枚目。で、これあの、隠してあるんですけど、これは赤がラリーの年間予測、去年に出した年間予測。で、下がまあ、ラリーがその分析しているサイクル分析なんですけど、まあ、これ、この先あの、著作権がありまして、これ。で、ちょっと見せられないということで隠してあるんですけど、あのー、一応この資料に関しては、まあ、代理店の許可を取ってるのと、ラリー・ウィリアムズ本人の許可も取ってますんで、まあ、これちょっと公開してるんですけど、まあ、見せられないとこは見せられないということなんですね。で、これ見てると、今年の相場っていうのは概ねラリーのですね、えー、その、フォーキャストですね、えー、年間予測通り、概ね動いてる。はい。で、問題は、この9月から、まあちょっと下げるんですね。まあこれ隠してあるんですけど、うん、サイうん、フォーキャスト、彼の予想でいくと、もう9月は下げるということになってる。で、このサイクルから言っても、下げの循環に入るんです。で、これ、えっと、ラリーの1枚目のあれ、どのぐらい下げるのか、どれほど重いのかって買い取るんですけど、ちょっと9月はですね、あんまりあの安心して,れしていられないということなんですね、だからアメリカの,その利上げがあるのか、どういうあれがあるのか、日銀の,その失望になるのか、よく分かりませんけど、9月の相場は注意した方がいいと、でつえー、次のチャートこれ、どっちになるのかな、こっちになるんですかね
2: 。はいこちらになるんですけど、えー、同じくエスピーコーで、
3: これアメリカのまあ日本で言ったらトピックスみたいな指標ですね。エスピーコーパクの指標で、全部エスなんですけどね
2: 。
1: えー、これはもう、は
3: い、あの年初のフォアキャストでい、えー、ったラインに沿って動いてるとい、はい、それはそのままなんです。はい、で次は日本の皆さんと、はい、まあ日本にすごいラリーのファン多いんで、はい、で日系のまあ何何日サイクルはまあこれ100日以上のサイクルなんですけどね。えー、確認してくださいと言っとるんです、はい、ですそれ次確認しますと日経平均のこれのサイクルはですねうんもう9月のまあはっきり言っちゃいますと6日でピークって、うん、だから日経平均はほっといたら下がる循環にある、うんでまあ、さまあ下がってるんですけど、まあ、さほどそれでもそんなに今のところ落ちてないのは、まあ、PKO が入ってるからあれなんですけど、まあ、どっちにしたって下げの循環にあるわけですね。だから、ちょっとですね、えー、この人もガンドラックと一緒で、まあ、株の予想についてはかなり当たってますんで、まあ、ちょっと頭の片隅にそういうことを置いといた方がいいのかな、うん、ということですで。次は私がやってる転換転換売買、はいこれあの3日の、えー、ワイルダーが作った、まあ、ADX の、まあ、オリジナルの指標ですね、修正平均 ADX と呼ばれてるんですけど、これが70以上、えー、あるいは30以下で、天井か底をつけたときに、次の足の方向についてるいとここれはまあずっとこの番組でも紹介してるんですけど、非常にまあこのところ調子がよくてですね、はい、特に日経平均、これまああの、青が売りで、あのちゃんとロウソク足のところに赤が買いなんですけど、それはもう全部当たるわけじゃないですよで、全部ストップロスでもう間違ったら撤退していくんですけど、まあ、非常にいい循環になっているとで、次はニューヨークダウン、うーんこ,これもです、ねまあ、悪くないんですね、まあ、株の指標もまあそこそこよく当たってまして。まあ失敗したらとにかくストップで切っていくということですねで私あのー、昨日ブログにも書いたんですけどそのユーロドルはいユーロドルですこれ元熱心に通貨の中でやってまして、はい、これの転換点売買というのはすごく安定しましてですね収益がで今はまあユーロの買いシグナルが出てからそこから売りにはなってないんですけどまああのー、こういう売買をですね、うんえーまあ、スイングトレードっていうんですか、世間では、まあ、やってですね、えー、この相場見てると、もう様子見になっちゃいますんで、はい、まあ何もすることがないということになっちゃいますんで、そういうことをやってると、でドル円が次の、えー、チャートに出てるということですね、だから、あのー、結局ですね、われわれは相場は、もうそのファンドの立場で言いますと、はいえー、上がっても下がってもどっちでもいいんです。うん収益機会があれば上げあ、上がると思ったら買うし、下がると思ったら売るんだということなんですね、でまあ、皆さんに申しておきたいのはです、ねあの、もう中央銀行の管理相場になってますんで、まあ、トレンド、相場の方向性、上がるとか下がるとかいう明確な動きが出にくいんですね、であのちょっと上がると思ったらすぐ折り返しちゃうとう。で下がると思ったら、また上がってくるということの連続の中で、非常にこの転換転売買というのはうまくいっているということです。はい
2: では、質問をご紹介したいと思います。5ドル崩壊町さんからいただいた質問です。9月後半の株の下落にかけて5ドルのショートを持っています。チャートが指示すれば安くても売りというのが西山さんの教えだと思うのですが、このところ、ほぼコストでの強制利食いと売り直しの繰り返しとなっています。自らのリーブオーダー設定がまずいのか、それともマイナスにならない限りはポジションの立て直しを何回でも行うべきなのか、自信が持てないでいいいいいでまますすという質問をいただいています、うん、
3: ポジションの立て直し私は相場感が変わるまで何回でもやるんですね、まあ、相場感というか、テクニカルでまあ今のところやってるだけなんですけど、その極端に強いトレンドが出ない限りは、まあ、今みたいな転換点売買みたいやってると、で私、ブログにも今日もちょっと5ドル、5ドルっつってもあの5ドルドルもあるんですけど、<ん>私はですね<ん>あのあの、基本的に5ドル円。こっっちのを中心にやってんですね、はい、で5ドルはですね、その転換点売買で、えー、これちょっときあの番組の資料で持ってこなかったんですけど、もうだいぶ前から、えー、これ何日前かな、一二三四五六七、8日前に売りシグナルが点灯して、でどんと下がった、かなり大幅に下がったんですけど、この3日間は横ばいと。え今年円高の循環なんでね5ドル円を売った方がいいドルはアメリカ金利上がると言ってるわけですから5ドルドルは買われるか可能性あるわけですだから大円でショートするんだなら売りで入るんだなら大円で入った方がドルは唯一利上げしていく国ですから。まあ,あんまり分が良くないと、ただ、5ドルドルの売りも私、やってるんですよ、でまあ、この人の,その質問なんですけど、私はストップロスを置いて何回でも入り直すというのが私のスタイルなんですね、はい、ただ、その損が溜まりすぎて、その 10%、総資産を超えてきたら、もうそこは一回市場、この市場から撤退して休むと。菅
2: 、うん、田さん、これ、ポジションの立て直しっていうのは、何回でも別に行っていいわけですね、すね自分の戦略には。と例えば
1: よく言う、10月末買い、4月末売りって言いますけど、じーっとしなければ持っておかなければいけないってわけじゃなくて、その間に売買が、まあ、機会があるということですから
3: 、やり直す必要は十分あると思います私はね、あんまりね、切らないっていうのは好きじゃないんです、逆に。はい切
2: った方がい,い,いつ
3: か戻るだろうと思って、切らないからリーマン機器とかそんなに全部引っかかっちゃうんです。はい、はいいつか戻るっていつ戻るか分かりませんから、戻るんだったら、一回切ってまた早いと、戻ると思ったときに、そういう考え方なんですね。プロスペクト理論ということで、マイナスはですね先延ばしにすするんですね<笑><笑>いや、だけどね、私はあのそうは言いながらね、評価損は損でないっていうその考え方の人が結構多いんですよ、で、それは評価損も実現損も同じなんですよと、だけどなんで切らないかっつったら、評価損は損でないと思ってる人がですね、まあいるということなんですよね、はいはい
2: そしてここでセミナーのご案内です。9月22日は東京、そして10月1日は名古屋でセミナーが開催されます。まず東京セミナーなんですが、9月22日祝日です。場所はソラシティカンファレンスセンターソラシティホール。スタート時間が12時30分、12時30分となっています。そして名古屋が10月1日です。こちらはスタート時間が午後1時、午後1時のスタートです。場所はオフィスパーク名駅プレミアホール、えー、オフィスパーーク名機プレミアホールで開催となります詳細なんですが番組のホームページをご覧いただきましてご応募いただきますようお願いいたしますたくさんのご応募お待ちしておりますここまでは「M2J トレリピボックス」お送りしました水曜日夜のトレード番組の決定版北野誠の FX やったるでは毎回業界を代表するアナリストやトレーダーを招いて FX トレードの参考になる情報をいっぱいでお送りしています毎週水曜夜10時半からは北野誠の FX やったるで番組はユーストリームでも配信
0: 中競馬中継が聞けるラジオ日経のテレドームサービス東日本の第一放送は 0180-99-384199-3841 西日本の第二放送は零一八零九九の三八四二。九九三八四二。情報料無料、通話料だけでお聞きいただけます
2: 。浜田節子です。
0: 鎌田新一です
2: 。投資という冒険をもっと素敵にするために。マーケットのプロを招いてお送りする五五ジャングルマーケットは。毎週金曜午後四時から。お聞き逃しなく。
1: 西山幸志郎のマーケットスクエア
2: 、えー、このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます、えー、今日のテーマ先ほどからもちょっとお話に出ていますが、えー、日銀の追加緩和はやはりマイナス金利かということでお届けしていきま
3: す、うんあの新聞社の人に聞くと、ですねもう本当にさっき言ったように、1ヶ月ぐらい前から、まあ、黒田さんはマイナス金利がやりたいんだと、でまあ、日銀の,その,まああの金融決定会合のメンバー、いろいろあって、まあ、3つに分かれてるというのは、先週の放送で説明したんですけど、まあ、とにかく黒田さんはマイナス金利に熱心だと。でそれはまあさっっき言ったように私はもうあのあとほっといても1年から1年半で限界迎えちゃうんで、えー、量の拡大でない方に行かざるを得なくなったということなんですね、でマイナス金利がそのやってですね、ね何の効果があったんだというのは、まあ、効果が出てるかも分からないんですけど、住宅がまあそれなりに売れたとか、そういうことも、ローンの借り換えがあったとかいうのは、一部。あったと思うんですけど、国民の大部分にはあんまり関係なくて、まあ、顕著な状況としてはです、ね、貸金庫がむちゃくちゃ売れたと、自宅でね、<笑>自宅で保管しておくために、
2: ね、なんか余計に危ないよう
3: な気がするんですけど、<笑>えー、それが売れたということなんですね、でこれねあの、ガンドラックが今週、今週だったっけ、13日に来日しましてですね、もうそれ、言っとるんですね。で日本と欧州でのマイナス金利の導入など、世界的に金融政策の限界が意識されていると。うん、それが今のテーパータントラム。要するに緩和縮小になるんじゃないかと、もう限界が来て。で、市場が感触を起こしているわけです。イライラして。で、それが株安と金利上昇になっているというのが今のマーケットの説明なんですけど、要するに、まあ何を言っとるかというとですね、マイナス金利やったらどうなるかと。というのはガンドラックはっきり言ってまして、消費でなくて貯蓄を促進する効果があるということで、で、ヨーロッパでもまあそういう貯蓄の方が増えちゃったっいうもうデータが出てんです。もう先にやっとるヨーロッパで。で、一部ね、スウェーデンとか住宅バブルになったところもあるんですよ。だけど、まあ貯蓄を推進する効果があり、銀行を痛めつけて金融システムを破壊すると。高いこれはね、マイナス金利っていうのは、じゃあ、ガンドラックが言うことが正しければですよ、デフレ政策なんですよ、うんうん、インフレどころかデフレになるということを言っとるんです。はい、でに、えーっと、日本がマイナス金利政策を導入して以来、円は上昇、<笑>円高になったと、はい、日経平均は上がらず、経済も改善しないと、つまりマイナス金利には政策当局が望んだ効果がなかったことが明らかだと。答えは出とると言っとるんですね。で、今度21日にそれやりますと、本当に聞くのかというの、ヤモヤがですね、今のマーケットの変な動きにつながっているということだと思うんです。
2: あの津田さん、その金融政策っていうのは、別に円安にするためでもないし、株を上げるためでもやってるわけではないっていうのが建前ではありますが
3: 、うん、いた
2: だ、でも建前上違いますよね、金融政策の。株を
1: どんどん買って、世界中でですねこれだけ株を買う中央銀行っていうのは日銀ぐらいですけど、うん、まあほとんどもう株高政策、通貨政策ですよねこれ
2: はどうなるんでしょうね、そ2021十一。<っ>まあこのマイナス金利の
1: 深掘りっていうのは、これ、も日経新聞にですね本当に詳しく出て、日銀のですねなんか紹介ページみたいな感じになってましたけど、以前はそのまあサプライズで動かすというのが黒田日銀のやり方で、それじゃまずいんだということで、一応、市場との対話をしようという意味合いだと思うんですけど、それでも今回、マイナス金利でも、東西金の豚詰めにマイ,マイナス金利というのはマイナス金利というのは今年の1月ですけど。これを例えば ECB 並みにするのか、もしくはまた豚積みに対して、えー、深掘りをするのかっていう、そのまあ質の議論っていうのがあると思うんですけど、ちょっとそのあたりは、ただマーケットに理解されにくいので、ただ単なるマイナス金利の深掘りっていうことだけだと、これ、やはり、えー、ネガティブな動きになる,かなるんじゃないかなとは思います
3: ねいやだから、バイナンス金利やるとね、結局、市場からブーイングで、まあ、銀行の収益が落ちちゃうと、はい、でさっき言ったようにね、その長,長,国を買うの長期国債、超長,長期国債を買うのをやめて、短期だけにして、利ざやを上げたいっ,つって言っとるんですけど、はいはい、それってね、そのファンドから言ったら、緩和縮小じゃないですかと、長いの買わないんだから。うんうん短いのがすぐ召喚になってきますし、で、もう一つはね、えー、前から言われてるんですけど、緩和の、その、国債の今の買い入れ枠、まあ、年間80兆円を70から90にすると。まあ、バンドにすると<あ>で。バンドにしたら70にするに決まってるじゃないですか。増やすんならだって90にすりゃいいんですから。だから、これも緩和縮小だと。だから、えー、テーパータントラムっていうのは、今、アメリカが利上げに動こうとしてる中、ECB も見送っちゃったと、この前。まあ今、今度はやるのかもわかりませんけどで。日銀がやらないとですね、市場がもっとやれやれと。要するに、今のバブルを延命さすには、どこかの中銀が常にマネーの量を増やすしかないんです。うん、はい。それが、限界が見えたら相場終わっちゃうから、やるぞやるぞと口が裂けてもやらないとは言えないんで、もうやることなくてもやるって言わなきゃいけないんです。ただ問題はね、それが長期に持続可能なのかと。はい、で、確かに国がやってんだからいくらでも臨転機回して金すれゃいいじゃないかという話にもなるんですけどね、今の私はやってるその異次元の政策というのはね、最初は意味があったと。一発目は。だけど、もうこれ、2回、3回、4回ってなってくると、もうバブルを膨張させて延命するだけと。と、膨張した分だけ、後での下げがひどくなるんですよ、その相場見てたら、それはまあ当たり前なんですけど、だそれがね、ちょっと、その、私が何が言いたいかっちうと、日銀がもっとこれから、まあ、あのー、インフレになるまでは何でもまだできるんです。まだ策はいくらでもあるんですやろうと思ったら。今の現行では行き詰まってますけど。だけど、そのやったところで,です、ね、いずれにせよそれは延命に過ぎなくてで、この相場に最後まで、バブルの最後まで付き合ってると、リーマンショックみたいなの、まあ、ちょうど8年経ったんですけど、またどーんと来るわけですよ、だからそれに絶対引っかかってはいけないと、その前にこの相場から降りなきゃだめだとで、そのためにはね、な長期投資で10年、20年持ちましょうっていうんじゃなくて、今の相場の中央銀行、明らかに中央銀行バブルですから。それがそのバブルというのはその崩壊するのは必然なんです。だから、どこで降りるのかというのを、ですねいつでも頭の片隅に置いておく必要があるんじゃないかなと、それがやっぱりリーマンショックの教訓じゃないかなと思うんですね、
2: うん、はい津田さん、その8年経つと、なんかああ、懐かしいなっていう感じになりますけど、そこから学ばないといけないですからね
1: 、うねもう9月15日というと、それから1か月後に、えー、大きなクラッシュが起こったというのがあるんですけど、うん、やっぱ9月っていうのは、いろんな、えー、ことがあって、ですね例えばプラザ合意なんかも。これは9月22日ですか、だからやっぱり9月は1890年代以降、ずっと見ても、マイナス、平均するとマイナス 1.1% のマイナスが、へこみが出るということですから、やっぱり下に行くんだというふうなことを考えながら、やっぱりやるべきだと思いますね、この時期は、はい
2: 、えここまでは、西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしました
0: M2J ・マーケット投資戦略。
2: さあこのコーナーでは来週に向けての M2J の FX の投資戦略を伺っていきます、はい、津田さんです
1: 、まああのまあ、ドル円はっていうのは、やっぱ外せない、えー、とは思うんですけど、基本的にはやはり戻り売りじゃないかなというふうに思いますけど、それに比べて、チャートだけを見るとです、ね、非常にきれいな美しい形をしているのがニュージーランドドル、ニュージーランドストレートなんですね、うん、ちょっと画面見ていただくと、ですねーードまあこれ、ストレート、えーまあ、21週間の移動平均線、黄緑色のものが右肩上がり。内骨盤がローソク足の上にある、で何よりもローソク足がこのプラス1シグマ、プラス2シグマの間にあるっていうのは、これ、上昇万道区ということですから、本当にきれいな形をしている、でまあ、へこんだ時にはこの21円目まで一回落ちてることがあるんですけど、ニュージーランド、これは今、えーまあ、ファンダメンタルファンダメンタル的にはそんなに悪い材料はないというのそうなんですね、比較感の問
3: 題で、なんです
1: ,よ、ねですね、でどっちかというと、欧州のがまが、鉄鉱石がやっぱり中国の問題の中でちょっと落ちてるっていうので、今、横ばいになってますけど、ニュージーランドはこのチャートを見る限りは非常に綺麗な形をしているので、基本は押し目買いでいいんじゃないかな基本はやはり対ドル通貨を狙ってみるというのが、えー、足元の戦略じゃないかなというふうに思いますね。
2: ここは対ドル通貨なんですね。そうでと、ねうん、いうことですね。はいということなんですね。はい、まあ確かに、あれですね、西山さん、その通貨ペア、組み合わせ見ながら、どこがどう強いのかとか、その辺を見ながら、こう、選んでいったほうが良さそうですね、うん、そ
3: うですねで、まあ、私はまあんまり今、長くね、あのー、やるポジションよりも、まあ、スイングぐらいにしとかないとうん、で、まあ、来週とにかく21日で相場の流れがまた変わるかもわかりませんので、まあ、とにかくこの11月までの相場っていうのはまあかなり荒れると見といた方がいいと思います。はい
2: ここまでは投資戦略お届けしましたさあそろそろお別れの時間なんですが今週のキーワード西山さんお願いいたします
3: 、えー、今週のキーワードはマイナス金利です、うん、はい、はい、マイナス金利
2: 今週のキーワードはマイナス金利ということです本編でも解説をさせていただきました、えー、こちらを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたします今日ここまでのお相手は
3: 西山幸四郎と
1: マネースカイジャパン津田高見
2: 人大里清でしたさようなら